Olá! Eles são crentes e produzem conteúdo para as mais diversas mídias sociais. Teologia, política, notícia, entretenimento e muito mais são os temas. Mas cuidado! Tudo isso com um viés cristão. Há indícios de que eles estão por toda parte, por toda a internet, alcançando novos seguidores para Jesus. São, são, são como um vírus para a sociedade. Corra, fuja, eles querem te converter. Ah, opa, que arrepio é esse? Que alegria é essa? Não, ah não. Claro, eles chegaram. O poder que este, o poder que este, o poder que este. Começa agora o podercast. Aí a gente chegou, é a turma do jogo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo ou está ouvindo. Mas aqui é o nosso podercast. Aqui você recebe conhecimento com poder. Tá comigo o Suel, Suel Nunes, meu amigo. Fala aí, pessoal, a turma do jogo. É isso aí, tá aqui com a gente também. Pedro Henrique. Um abraço a todos. Minha esposa linda, maravilhosa, Fer. Oi, galera, sejam bem-vindos. E o nosso locutor com uma voz toda elegante, Alex Júnior. Isso aí, boa noite, boa tarde, bom dia. É. Lá de Santos com a gente, o Pedro Augusto. Um grande abraço a todos os amigos que nos ouvem. É isso aí, é isso aí. Pessoal, vamos direto ao tema do dia, estamos na Semana Santa. Então, Alex Júnior, é com você. Os israelitas foram escravizados pelos egípcios, mas Deus prometeu libertá-los. Ele enviou pragas devastadoras sobre o Egito. A última praga foi mais terrível que todas as outras. Estamos na Semana Santa e o tema é Páscoa. Na primeira Páscoa, a Páscoa judaica, é o contexto, Pedro Henrique, de escravidão. É ou não é verdade? É verdade. É a palavra... Páscoa significa passagem, né? o estado de passagem da escravidão do Egito, a liberdade que Deus é, dá. E, e até a gente refletindo um pouco na vida de Moisés, você vê que ele era um homem improvável. Né? Na, na época, o, o faraó mandou matar todas as crianças da idade dele. Ele foi o único que sobreviveu de faraó. E mais para frente, Deus chama ele para libertar o povo de Israel da escravidão. Realmente, Deus... Ele olha o coração dos seus servos, independente de onde ele venha, né? E ele foi muito usado por Deus para libertar o povo. O homem que abriu o mar vermelho, o homem que fez tantas coisas aí a favor do povo de Deus. Para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou seu sangue à volta da porta da casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas. Faraó, após a morte de seu primogênito, mandou os israelitas embora. Após vários governos de faraós, vem uma nova governança de um novo faraó. O novo faraó ele era antigo, ele não pactuava com os israelitas naquela terra. Ele dobrava o trabalho, então os israelitas eles estavam debaixo de um peso do faraó, uma tirania do faraó. Então eles estavam em cativeiro mesmo, é um povo exilado, eles estavam longe de casa, aquela não era a terra deles e eles estavam debaixo de uma escravidão. Eles precisavam ir para a terra deles. Exatamente. Deus levanta então Moisés, depois desse período de 400 anos de escravidão, Deus levanta Moisés para libertar o povo. E aí então, Maxwell Nunes, é... Deus manda várias pragas 
sobre o, sobre o Egito. Sim, é isso mesmo, né? E a gente vê que é uma dessas pragas, né? É, se eu não me engano, a última, que era de matar todos os primogênitos. E a ordem foi que sacrificasse né, o, o, o cordeiro, né? E passasse o sangue no, no umbral da porta para que o espírito da, da morte né, não entrasse naquela casa. Exatamente. Fernanda Guimarães, minha esposa querida, nesse período que o, o Suel acaba de dizer, Deus manda matar os primogênitos. Né? É uma praga que os primogênitos do Egito, né, todo filho, toda, né, todo o primeiro filho de toda a casa vai morrer. É a última praga. E morre o filho do faraó. Quando morre o filho do faraó, Fernanda Guimarães, o faraó fala. Pode ir embora, some daqui. É, o que criou a hostilidade para gerar é, com que o faraó viesse a querer matar todos os, os filhos que nasceram naquela época? É porque houve um extremo crescimento populacional de todos os judeus. Então isso gerou com que é, Moisés se destacasse, porque a gente sabe que teve uma matança de todos os bebês que nasceram naquela época. E a, a filha do rei né, pegou Moisés para criar. Vamos lá agora para frente. Né? Moisés foi separado por Deus né, no deserto, depois voltou para as dez pragas. E nas dez, no momento das dez pragas, que foram o meio que Deus usou para convencer faraó de libertar o seu povo, nós vemos que a última foi a morte dos primogênitos. Então, todas as famílias é, judias tinham que matar um cordeiro, pegar o sangue, passar nas portas, para que no momento que o espírito da morte passasse à meia-noite, ele reconhecesse ali, é, não matasse o primogênito daquela família. A gente pode fazer algumas análises com relação à Páscoa cristã, né? É, a primeira que a gente pode fazer é com relação ao fato de do cordeiro, igual o Pedro é, comentou um pouquinho, do cordeiro ter sido morto para passar o sangue na porta, né? E nós comemoramos nós comemoramos a Páscoa hoje falando de Jesus, que é o nosso Cordeiro. E a segunda coisa é o primogênito. Se nós vamos fazer uma comparação, Jesus, ele é o primogênito. Isso que a Fernanda falou é muito interessante. Por quê? Porque o, é o Pessat, é isso? Pessa. O Pessa é o quê? É o passar, né? A passagem. A passagem. E aí a, a passagem que está dizendo do, do Pessá é a passagem do anjo da morte pela porta da casa do israelita, do judeu. Não é verdade? Porque quando ele, o anjo da morte passa na porta ali, na casa do judeu, ele não entra. Por quê? Porque está o sangue do cordeiro ali na porta. Então, os israelitas foram liberados para sair do Egito e ir direto para a terra que manda leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã. Esse é o primeiro tópico. Entenda, então, que a Páscoa Judaica é a festa que comemora a libertação do povo judeu que foi liberto do Egito. Beleza? Pessoal, vamos ouvir o nosso primeiro correspondente lá de Lisboa, Portugal. Podercast. Ah, meus amigos do Podercast. 
podcast. Aqui em Portugal, muito se tem comentado sobre uh, as alianças desfeitas né, internacionais de Bolsonaro, uh, que tem prejudicado, de certa forma, alguns imigrantes brasileiros de entrar em Portugal. E também tem chegado aqui a notícia de um evento aí não muito alegre sobre o pessoal do exército e envolvendo um carro talvez uma vítima né que seria é, inocente e foi desferido parece que 80 tiros ao veículo deixando assim morto a pessoa né um pai de família então é o que tem tem sido comentado acerca do nosso país aqui em Portugal eu sou Michel Ladonte, correspondente do Podercast aqui em Lisboa. Um abraço! Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar suas famílias. Deus sacrificou seu próprio filho para nos salvar. Quem crê em Jesus como seu salvador está livre da condenação. Exatamente. Então, é, recapitulando a Páscoa judaica, ela se dá ali no Antigo Testamento, período né, final dali da escravidão do povo de Israel, e eles saem do Egito em direção à terra prometida, passar a passagem, não é verdade? Uhum. Exatamente. É, é interessante, Jonathan, falar aqui que existem algumas, alguns grandes temas dessa Páscoa, desse, desse contexto do êxodo do Antigo Testamento, do êxodo hebraico, para a Páscoa cristã, né? Existe um autor chamado Andrew Wright, ele é inglês, e ele fala no seu livro Simplesmente Jesus sete pequenos temas que referencialmente é, dizem a Páscoa cristã também. O primeiro é que tem que ter um rei, um rei opressor. Em contextos existe isso, alguém que oprime. O segundo tema é que tem um líder escolhido que conduz o povo de Deus à libertação. O terceiro tema é que Deus se torna vitorioso, tem triunfo de Deus nisso. O quarto tema tem, tem que haver um resgate por algum sacrifício. O quinto tema é que Deus dá um novo estilo de vida para o povo salvo, né? como lá Deus entrega as leis a Moisés. No sexto, a presença de Deus segue com o povo até a terra prometida, ele segue com o povo. E o sétimo, para terminar, é justamente a terra prometida. Existe um lugar prometido para esse povo exilado. Assim como nós e assim como o povo hebraico naquela época. Ah, exatamente. É, Pedro Augusto, eu vejo que é muito similar a ideia de Páscoa no Antigo Testamento e no Novo. Porque se tratam de duas libertações, não é verdade? A primeira é a libertação do Egito. Os judeus Sim. foram libertos do Egito. E no Novo? Nós fomos libertos de quem? No Novo Testamento, Jonatas, nós somos libertos do pecado, né? E até dentro desse tema da Páscoa, o Pessah, né? No hebraico, você vê que quando o cordeiro ele foi sacrificado e o sangue foi colocado nos umbrais das portas, o anjo da morte Páscoa sobre aquela casa, ou seja, ele passa sobre aquela casa e livra aquele primogênito da morte. No Novo Testamento, quem crê em Jesus Cristo como seu único sem salvador, quando a morte vem sobre essa pessoa, ela Páscoa, ela pesa, ela passa sobre ela porque a partir do momento que nós cremos no Cordeiro de Deus, que no Antigo Testamento livrou os primogênitos e livrou o povo do Egito, hoje nos livra da escravidão do pecado, daquilo que nos afasta da presença de Deus. Correspondente lá do Estados Unidos, Nova York. 
PoderCast. O assunto de hoje é reciprocidade. Para quem não sabe, o presidente Jair Bolsonaro veio visitar o atual presidente Donald Trump. Rolaram muitos assuntos, mas o que tem se discutido até hoje é as liberações do visto para quatro países, sendo eles Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Esse acordo é unilateral, ou seja, somente o Brasil vai liberar esses vistos. Não tem nenhum entre os outros países da mesma forma. Então, esse é um assunto muito discutido aqui, porque a balança tem que ser igual, certo? Mas não é bem assim, não. Na minha opinião, tem muitos assuntos aí sendo rolados. Para o Brasil, pode ser positivo, porque vai atrair muitos turistas, principalmente sendo eles americanos, que é o nosso segundo maior grupo de turistas que visitam o nosso país. Mas, pro outro lado, continua, mantém as dificuldades para nós brasileiros entrarmos nos Estados Unidos e assim como nos outros países, continua a mesma burocracia. Bom, esse é o assunto de hoje. Aqui quem fala é Stephanie Lima, direto de Nova York para o podcast. Nós temos motivos Há muitos motivos para comemorar a Páscoa Cristã, né, Pedro Henrique? Exatamente, né? Como você disse, essa questão da passagem é muito interessante, porque essa transição do cativeiro e prisão para o estado de liberdade, é, além disso, Deus torna esse povo de Israel como o seu povo. Ele apropria desse povo, então é uma relação de adoção nacional, ele pega essa nação e ele adota essa nação, é uma suzerania, é uma vassalagem, né? Pedro, ele fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus e que ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz e antes a gente não era, mas agora a gente é povo de Deus, então as palavras do apóstolo remetem a esse êxodo, essa saída, essa passagem de um estado para o outro. Antes nós não éramos povo de Deus, agora nós somos, nós fomos comprar. Deus nos resgatou do faraó, da vã maneira de viver, do pecado. É, então quer dizer que a Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate nem com ele? É, bem por aí, é bem por aí. Então, bem, esse é, esse é um assunto para o próximo bloco. Agora você vai ficar com a nossa nutricionista, Rafaela Guimarães. Veja que o, o, o podcast, o nosso podercast, nós queremos tratar com todas as áreas da vida do cristão, que você tem acesso a tudo aqui através do, da turma do Jô, do podercast. Então, escuta aí o recado da Rafa. Podercast. Olá pessoal, meu nome é Rafaela, eu sou nutricionista, vou estar aqui com vocês interagindo um pouquinho sobre alimentação saudável. Né? Nos próximos temas e vídeos nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu gostaria de trazer uma pauta bem interessante aqui para vocês, que é sobre escolhas alimentares. Qual tem sido as nossas escolhas? Qual tem sido as suas escolhas? A gente sabe que as nossas decisões e escolhas, elas refletem um pouco em quem nós somos. O nosso estilo de roupa, o jeito que a gente usa o cabelo, a maquiagem, o que, que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer. Tudo isso reflete um pouco sobre mim, sobre quem eu sou. Então, as minhas decisões, elas vão refletir isso e vão trazer consequências boas e ruins. E elas mostram que eu sou uma pessoa que valoriza a vida, o meu corpo, a minha saúde, o templo né, que o nosso pai nos deu. 
Então, eu gostaria só de trazer essa reflexão para que você começasse a pensar sobre isso e começasse a optar por escolhas melhores na sua alimentação. Tenho certeza que isso vai refletir de uma forma muito agradável e saudável, né? Para a sua vida, para a sua saúde e para o seu corpo, tá bom? Então, nos próximos vídeos vamos estar conversando mais, explorando mais assuntos, mas de começo é isso. Beijo e muito obrigada pela atenção. Até mais! É isso aí, é isso aí. Você vê que o podcast também é cultura, né, Pedro Henrique? É saúde também. É saúde também. Bem, resume aí pra mim a Páscoa no Novo Testamento. Bem, a Páscoa no Novo Testamento, ela simboliza a ressurreição de Jesus. É... No Novo Testamento, a gente celebra o dia em que Jesus, ele também nos libertou. É uma coisa muito bonita de se ver, né? Você vê que é, a ligação da Bíblia do Antigo com o Novo Testamento, elas fazem todo momento, né? Tem tem gente que fala que o Antigo Testamento não se aplica mais, mas o próprio Jesus disse que ele não veio para é, descumprir nem a lei nem os profetas, mas veio para cumpri-los, né? E você vê que no Antigo Testamento o homem só era justificado através do sacrifício do cordeiro. Havia sacrifícios diários de cordeiros e quando Jesus vem, ele é o sacrifício perfeito. Ele é a nossa Páscoa, né? Quando você lê lá em 1 Coríntios 5:7, ele fala, joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. É, uma da, dos nomes da, da, da Páscoa no Antigo Testamento é a festa dos pães ázimos, ou a festa dos pães sem fermento. Né? Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então a gente vê aí que, primeiro, né, é um tema aí para o futuro, mas o Coelhinho da Páscoa entrou de intrusa aí na festa, né, Jonathan? Vocês querem entrar na polêmica, vocês gostam de uma polêmica. Então vamos entrar nessa polêmica aí. Alex Júnior, Somente... manda bala. Alguns povos antigos relacionavam o coelho com a chegada do fim do inverno e começo da primavera, como um simbolismo do renascimento da vida. Os coelhos eram os primeiros animais a abandonarem as suas tocas quando a primavera começava. Na história a gente vê algumas coisas de buscarem símbolos para representar algumas coisas, né? Como o Alex falou, o renascimento da vida, por exemplo. Então, a gente, trazendo isso, né, nós renascemos, nós temos uma outra vida né, em Cristo Jesus. Então, simbolizando isso, é né, uma coisa que tipo é bem distante né, relacionar um ovo com a morte de Jesus. Porém, eles atribuíram isso, eles pegaram isso para essa cultura cristã, para a nossa cultura cristã. Naquela época, né? não era o, os ovos de chocolate né, que a gente está acostumado hoje. Eram ovos de galinhas mesmo, entendeu? O pessoal pintava e trocava os ovos. Essa questão do ovo de chocolate começou na França, né? Já a questão do coelho, né? A tradição do coelho é um pouco mais recente, né? É, o costume surgiu é, também ali no, no final do século XVI, mas é, na Alemanha, né? O, os alemães que trouxeram né? esse hábito à fertilidade. É, o que eu acho mais interessante é que existia essa cultura na Alemanha. Quando chegava a primavera, distribuía os ovos, né? Essa alegria de distribuir os ovos e tal. É claro que tinha toda uma cultura pagã, deuses por trás disso aí e tudo. Mas olha o que o crente fez, olha o que o cristão fez. 
ele viu uma cultura e o crente ressignificou. Ressignificou. Olha só a capacidade do cristão. Desde aquele tempo, quando o coelho saia da toca no, no período do inverno, no final do período do inverno, o coelho saia da toca era o sinal que havia a primavera. O que o crente falou? Opa, isso aqui eu posso ressignificar falando que essa cultura de vocês, de é, Tora, é isso o nome da deusa? Ostara. 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 Ó, isso aí e nada é a mesma coisa, deixa eu falar. Isso aí me lembra muito mais o meu Jesus. Eu tava no inverno e aí ele veio e me mostrou que tava chegando a primavera. Então, é, eu não sou contra, você bem sério, eu não sou contra você festejar a Páscoa com, com ovo de Páscoa, com coelho, desde que você entenda o porquê do coelho da Páscoa cristã e o porquê do ovo na Páscoa cristã. Mas infelizmente, Fernanda, não é isso que acontece. O que nós vemos são pessoas trocando ovos, pessoas falando do coelhinho da Páscoa, o que traz isso pra mim, né? Só que não sabe o sentido da Páscoa, o conceito da Páscoa, então fica algo vago que não edifica a nossa fé nem a fé de ninguém. Não importa se você vai festejar com ovos, isso ou aquilo. O que não pode é isso se tornar o centro, não é verdade? O que não pode é que na Páscoa o centro sejam os ovos, as trocas. Porque na verdade a Páscoa é um momento de reflexão da atitude de Jesus de se entregar por toda uma humanidade e de no terceiro dia ressurgir para que nós tivéssemos vida. Então a essência ela não pode ser perdida. Com a mitologia germânica, o coelho era um dos símbolos da deusa da fertilidade, Ostara. A partir desta mesma lenda mítica, surgiu entre os alemães a tradição de entregar ovos de galinha pintados de várias cores para as crianças. É isso aí, você que está assistindo a gente no YouTube, curte lá, dá joinha, se inscreve na nossa página, dá tchau e todo mundo para eles, aê! Você que não não está não, não acompanhando pelo YouTube, mas está acompanhando a gente por algum canal de podcast, se inscreve lá no nosso canal, né, sei lá, no Google Podcast, qual é o nome do outro canal lá que a gente vai postar também, Pedro? Tem o Castbox, Castbox, é. Spotify. Quem sabe Spotify, hein? <risos> que glória. É. Alguém mais quer comentar sobre isso? Eu acho que a gente já resumiu um pouco, mas alguém é. quer falar mais alguma coisa? Eu achei interessante sobre todo esse contexto que nós discutimos, né, da Páscoa. Se você jogar Páscoa aí no Google, a primeira que vai ver é de ovos de Páscoa, de coelhinhos. Se você for perguntar para a grande maioria das pessoas, quando você fala de Páscoa, você não lembra de cruz, você não lembra de ressurreição. E a Páscoa ela é o momento alto do cristianismo. Né? O maior momento da vida de Jesus não foi quando ele nasceu, mas quando ele morreu, ressuscitou por nós. Então eu acho que esse nosso podcast, né, independente de Páscoa ou quem condena, o nosso ponto-chave é trazer uma memória para o povo de Deus que a Páscoa é a ressurreição de Cristo, é a nossa salvação, o Cordeiro de Deus que vem nos trazer a vida. A Páscoa das festas cristãs nós consideramos como uma das mais importantes, né? Porque simboliza a ressurreição do nosso Jesus. Exatamente. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós para nos libertar do pecado. Então nós temos muitos, muitos motivos para comemorar 
a Páscoa. Pessoal, esse é o nosso primeiro podercast, então vocês vão achar um errinho ou outro, mas a ideia é que dia após dia a gente possa melhorar né, e trazer mais conteúdo para vocês, conteúdo cristão, comentar sobre tudo, conversar sobre tudo que eu sei que vocês vão gostar demais. Agora, nosso correspondente lá de Punta Cana, República Dominicana. Vamos ouvir. Podercast. Olá, galera. Aqui é a Aqui é... Fala aqui de Punta Cana. Nós estamos vendo que a República Dominicana tem um acordo com o Brasil. E aqui o problema e o tema que a gente tem sobre o Brasil é que o novo... Presidente, estamos aguardando que o novo presidente possa estar de acordo para que os dominicanos possam ter o acesso ao Brasil sem precisar de visto da mesma forma que o brasileiro não precisa de visto para vir a Punta Cana. O Brasil ha sido um país do número um de Latinoamérica em uma potência superior, mas a crítica e a política a baixado um pouco, mas esperemos que cada, que cada dia mais podamos melhorar e recordando que o ainda aqui nós sempre confiamos e esperemos e temos a certeza que o Brasil vai melhorar. Assim que pretendemos, pretendem que o turismo possa aumentar no Brasil, porque o Brasil é uma parte, o maior lugar de turista de Latinoamérica. Bom, aqui é Ana Francisco Reis, aqui de Punta Cana, para Power Catch. Power Catch. <risos> Power Catch, esse aí é um amigo nosso que está lá em Punta Cana. Bem, vamos direto para não perder tempo com o Alec Júnior, as manchetes do Podercast. Olha só, segundo notícia do site em.com, com a ameaça de greve dos caminhoneiros, Petrobras freia reajuste de preço do diesel. Então, é, ano passado deu um problema grande, teve greve dos caminhoneiros e o Bolsonaro entrou num acordo lá com os caras e beleza. Agora esse ano a situação parece que tá mais difícil, né Pedro? É, ele mandou congelar tudo, né? Complicado que ele tá sendo associado com o governo do PT porque tá fazendo da mesma forma. Segundo notícia do site Brasil.elpaís, um incêndio atinge a Catedral de Notre-Dame em Paris desde o final da tarde dessa segunda-feira, causando a destruição de grande parte da icônica Igreja Católica. Para mim é lamentável isso que aconteceu com a Catedral de Notre-Dame, eu, que na minha infância assisti o filme da Disney, que o Corcunda de Notre Dame foi um dos principais <risos> filmes ali que eu mais gostava de assistir sempre. Eu tinha a fita cassete do Corcunda de Notre Dame e quando a gente vai estudar, a gente vê que o grande Napoleão Bonaparte, Pedro Augusto, foi coroado nessa igreja. É um monumento histórico, né? Um cartão postal de, de Paris. É. É uma tristeza muito grande, né? A gente vê uma obra tão grande dessa. É, como foi falado, ela terminou por volta do século de 1300. E a gente pede mais um cartão postal aí, né? É, lamentável, né? A gente torce aqui pela recuperação né, da igreja. Game of Thrones quebra recorde de audiência com 17,4 milhões de espectadores, segundo a notícia do site entretenimento.uol. A estreia da oitava e última temporada de Game of Thrones quebrou o recorde 
de episódio mais visto da história da HBO nos Estados Unidos. Pedro Henrique, você que é um apaixonado pela obra né, do Fogo e Gelo. É, a gente não precisa falar nada, né? Os números mostram. <risos> A quebra de recordes, né? E quebrou um recorde dele mesmo, deles mesmos. Agora a notícia do site da Folha de São Paulo. Vingadores Ultimato estreia no Brasil no dia 25. É o auge dos 22 filmes do estúdio em 11 anos. Minha esposa, ela é apaixonada pela obra da Marvel, de si, ela gosta muito, estuda. Então, eu me senti obriga obrigado, né, a comprar o... Os ingressos, né? Da pré-estreia. E a gente vai estar tá lá. Vamos fazer uma vigília no cinema, eu e a Fernanda, pra assistir o Ultimato. E fala pra gente aí qual a expectativa, Fernanda, pra esse filme. Estão dizendo aí que a, a venda de bilhetes, né? De bilheteria do cinema da pré-estreia do Ultimato já é maior do que toda o, todo o filme, toda a venda de ingressos do Guerra Infinita, né, que foi o último filme do Vingadores. E o Ultimato ele fecha uma etapa da Marvel para que se inicie uma nova etapa com novos super-heróis, aonde a Marvel vai estar tá explorando aí. Quero ver quem é que vai matar o Thanos. <risos> se ele morrer. Se ele morrer, ai meu Deus do céu. Se ele morrer. Pessoal, o nosso podcast vai, vai terminando por aqui. É, aguarde os próximos episódios. Esse é um episódio especial, mas os próximos episódios do podcast irão ao ar no YouTube e nossos canais também de, de podcast toda segunda feira. Não para de acompanhar a gente, porque nos próximos podcasts nós é, traremos entrevistas e teremos a Batalha GR liderada pela minha esposa linda, maravilhosa Fernanda Guimarães. Um abraço para vocês, um tchauzinho, se inscreve, curte, compartilha. É isso aí. Tamo junto. Um abraço. É o Podercast. Fica Eu... agora com o um áudio do nosso pastor, o nosso mentor, Cláudio Rafael Guimarães. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Até semana que vem. Podercast. Em 1 Coríntios 4, as pessoas diziam, eu pertenço a Paulo, e outros, eu pertenço a Apolo. Dados, por quê? Porque começaram a acompanhar estes líderes mais do que a Jesus. Eu quero te dizer que a nossa apreciação por qualquer pessoa, seja ela quem for, não pode ser mais profunda do que o nosso relacionamento com Jesus. Fique ligado, eu sou o pastor Cláudio Rafael para o Podercast. Oh,